0: Falls Du den Überblick verloren hast, was alles so in Deinem Product Backlog steht, dann ist es an der Zeit, das Backlog zu bereinigen. Wie man als Product Owner an diese Herausforderung herangehen kann, besprechen Tim und Dominik in dieser Folge. Natürlich werfen sie dabei auch einen Blick auf die Ursachen für explodierte Backlogs. Falls Du also in einer ähnlichen Situation bist und Dich fragst, wie konnte es nur so weit kommen? Dominik und Tim liefern in dieser Folge Ideen, die dir helfen können.
1: uns mal um ein naja, Problem oder vielleicht auch ein Symptom kümmern, was wir durchaus hier und da immer mal wieder erleben und zwar ein übervolles Backlog. Und wir stellen uns mal einfach vor, das Product Backlog ist explodiert und das diskutiere ich heute zusammen mit dem Dominik. Guten Tag, Dominik. Hi Tim. Kennst du das? Product Backlog Explosion? ja. Wenn man überall im Raum verteilt, irgendwelche User-Stories findet? Kann ich. Die kleben dann so an der Decke und an der Wand oder was, ne?
0: Ja, und dann hängen sie auch einen in den Haaren, wenn man direkt vom Rechner saß. <lacht> Schon sehr nervig.
1: Ich kriege häufig die Frage gestellt, was ist denn, was heißt denn zu groß? Ne? Wann, wann ist denn ein Backlog für dich
0: explodiert? Für mich ist es eigentlich immer dann zu groß, wenn ich das Gefühl habe, als Product Owner mein eigenes Product-Backlog nicht mehr im Griff zu haben. Also es ist so groß, dass ich ganz viele verschiedene Probleme beim Handhaben meines Product-Backlogs habe. Und woran würdest du das erkennen?
1: Also gibt es da bestimmte Symptome oder
0: Anzeichen? Ja, ich glaube, es gibt so ein paar Klassiker, die man dann immer wieder erlebt. Ich habe zum Beispiel bei einem meiner ersten Teams, da hatten wir relativ viele Bugs. Die haben wir immer schön mit ins Backlog gepackt. Und dann denkst du dir irgendwann, okay, jetzt gehen wir diesen Bug mal an. Und dann entdeckst du auf einmal, okay, der Bug ist eigentlich schon veraltet.
1: Also die ganze Komponente gibt es gar nicht mehr, oder?
0: Das wäre auch ein Beispiel vielmehr, der ist behoben, weil wir an der an dem Softwarebestandteil sowieso schon dran waren, die massiv umgebaut haben, weil vielleicht sogar das Feature in der Form gar nicht mehr existiert. Vielleicht gab es ein Eingabeproblem bei einem bestimmten Datenfeld und das Datenfeld existiert schon gar nicht mehr. Und dann merkt man auf einmal, dass man beim Arbeiten mit dem Backlog, beim Arbeiten als Team, ganz oft an Elemente kommt, wo man sich denkt, hä? Was soll das eigentlich? Warum arbeiten wir da dran? Warum ist das hier noch da? Das ist doch gar nicht mehr relevant. Und wenn das auf einmal aber ein zu großer Anteil ist, dann merkst du, ich habe meinen Backlog nicht im Griff. Und dann denkst du dir, aber warum habe ich die ganze Zeit Arbeit investiert, das zu priorisieren, das hin und her zu schieben, mit meinen Stakeholdern zu kommunizieren, etc. Dann habe ich halt zu viel im Backlog.
1: Ein weiterer Punkt, den ich immer anführe, dabei ist, wenn mir plötzlich Einträge in meinem produkt Backlog begegnen, die mir unbekannt scheinen, nach dem Motto, was war das denn? Und im schlimmsten Fall übrigens dann auch noch äh, direkt vor dem Team. Also Product Owner macht das Backlog auf, guckt sich ein, ein Item an, User Story an und sagt, äh, was ist das denn, wo kommt das denn her? Das ist per se ja erstmal auch ein sehr unsouveränes Zeichen und ich finde auch ein sehr respektloses Zeichen gegenüber dem Team, wenn man dieses Artefakt als PO nicht im Griff
0: hat. Ja, oder man merkt beim Durchsprechen eines äh, Backlog-Items, das vielleicht ein bisschen was älter ist, dass davon Bestandteile schon längst äh, umgesetzt sind oder sich auch mit anderen Inhalten aus dem Backlog überschneiden. Ne? Also wenn man schon das Gefühl hat, hoch, wo kommt das her? Dann passiert es nämlich auch relativ schnell, dass man, weil irgendjemand eine Anforderung hat, weil es ein Bedürfnis äh, von irgendwelchen Nutzern gibt oder ähnliches, wir etwas Neues ins Backlog eintragen und dann mal merken, ah, Moment, das haben wir jetzt irgendwie zweimal drin. Und das sind halt für mich so Synonyme für nicht im Griff haben. Ja, das ist mir
1: auch mehrfach passiert tatsächlich, dass ich diese Doppelung, ne? also vielleicht ist es anders geschrieben, aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, aber irgendwie merkst du so, hm, eigentlich ist es dieses Stück A das gleiche wie da hinten das Item B. Also eine richtig absolute Zahl, wie groß ein Backlog sein soll, kann man vielleicht gar nicht geben, aber mal so ganz grundsätzlich, was fühlt sich denn für dich so generisch gesagt richtig an? 30, 50, 100, 300, 500,
0: 1000? Ich persönlich komme mit allen Sachen über 100 nicht mehr klar. Dann weiß ich, da habe ich auf jeden Fall so viele Inhalte, die kann ich mir kaum merken, kaum eine Übersicht behalten. Und ich weiß, ich wusel dann sowieso nur in einem bestimmten Teil meines Backlogs rum und der Rest verweist und veraltet und äh, findet eigentlich nicht mehr statt. Aber das hängt, glaube ich, auch sehr stark von den Teams ab. Wenn du ein Team hast, das eben pro Sprint 20, 30 Backlog-Items wegarbeitet, weil die entsprechend groß geschnitten sind, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn das 150 sind, aber du musst halt immer noch als Product Owner irgendwie das Gefühl haben, ich habe das Ding im Griff und das kannst du ja auch teilweise ganz gut über so eine thematische Klammer, und wenn du sagst, ich habe jetzt hier zwar immer relativ viele Items, weil du dann doch 200 Stück im Backlog hast, aber die 200 sind so gegliedert, dass immer 10, 20 Stück en bloc eigentlich sind und die auch nur en Block verschoben werden, dann ist das auch wieder okay, aber dann habe ich ja schon ein, ein Hilfsmittel, um so ein großes Backlog einfach zu verwalten.
1: Ja, ich glaube, eine weitere Dimension, was ein Backlog größer oder kleiner macht, ist die Frage, wie komplex ist die Produktentwicklung? Also wie unsicher sind wir, wenn wir also von vornherein schon relativ gut wissen, was wir da vorhaben, also das Ganze schon eine gewisse Struktur hat. Dann ist so meine Erfahrung gewesen, dass ich auch mit etwas größeren Backlogs noch ganz gut zurechtkomme. Also ich habe so ein Bauchgefühl, dass ich meistens so, ja, mit 180, knapp 200 Items gearbeitet habe. Also das war so der Punkt, wo es bei mir dann absolut die Grenze war. Also über 200 geht so gar nicht, finde ich. Und äh, zwischen 150, 180 war das so, ja, da stecke ich dann auch sehr viel Zeit rein und ver verschwende natürlich sehr viel Zeit. Das musste man ja auch beachten. Also wie viel Verschwendung produziere ich durch ein zu großes Backlog, weil ich dann dauernd in dem Ding darum managen muss und rumstrukturieren und rumschieben muss. Fein, was kannst denn, oder erstmal müssen wir hier nochmal sagen, jeder muss das also für sich selber herausfinden, was so die sozusagen für sich persönlich in dem Kontext die optimale Größe ist, mit dem er oder sie sich wohlfühlt äh, als Backlog. Lass uns mal auf die Gründe gehen. Welche Gründe kann es denn geben, dass es zu einem zu vollen Backlog, Product Backlog an der Stelle kommt?
0: Ich glaube, ein Punkt, den die meisten da draußen kennen, und das kenne ich aus eigener Erfahrung auch zu Genüge, ist, wenn man eben einen Backlog übernimmt. Von jemand anders. Also wenn ich ein bestehendes Produkt übernehme und äh, dann auch mit dem Team an den Backlog rumschraube und dann auch mal feststelle, okay, da sind ganz viele Inhalte drauf, weil irgendjemand vorher sich natürlich in seiner oder ihrer Art Gedanken gemacht hat und es ist aber trotzdem erstmal auch so groß, weil vielleicht eben meine Vorgängerin und mein Vorgänger auch mit äh, zwei, drei, 400 äh, Backlog-Items gut zurecht kamen. Ich muss mich ja sowieso erstmal damit reinarbeiten. Und dann kann es auch bei mir passieren. Ich habe es eben gesagt, alles so über 100 ist für mich schwer zu fassen. Wenn ich jetzt aber einen Backlog übernehme, das 50 Elemente hat, kann auch das schon für mich zu groß sein, wenn ich es initial übernehme, weil ich noch gar keinen Überblick habe. Ne? Nochmal mein Indikator ist, habe ich das Gefühl, meinen Backlog im Griff zu haben. Für
1: mich fühlt sich das dann immer an, eine fremde Excel-Tabelle mit ganz vielen Pivot-Formeln und Schnickifatz zu übernehmen. Und nach dem Motto, pfleg die mal weiter, diese Excel-Tabelle. Das geht halt nicht, wenn du es nicht selber verbrochen hast. Und so ähnlich finde ich das eben auch, bezogen aufs Backlog, dass ich selber so dieses Ding erstellt und gecraftet haben muss, damit sich das als meins anfühlt. Das finde ich wichtig.
0: Ja, da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal dazu, wie man mit so einem Backlog umgeht. Ich mag es auch, meinen Backlog selber erstellt zu haben, gerade auch, wenn ich eines neu übernehme. Aber nichtsdestotrotz, es hat ja meistens auch eine Historie, warum das so groß ist. Das sind dann meistens einfach auch, es wurde viel gesammelt, von verschiedenen Stakeholdern, von, von Kundenbedürfnissen und so weiter, wie eben schon gesagt. Und es wird halt wenig weggeworfen oder ähnliches. Und dann hast du meistens eine Sammlung. Das kann natürlich jetzt nicht nur dabei passieren, wenn du einen Backlog übernimmst. Das kann dir auch einfach selbst passieren, dass dein Backlog immer größer wird, weil ähm, letztendlich du halt mehr reinbekommst, als du umsetzen lässt.
1: Da sind ja jetzt zwei spannende Punkte drin. Erstmal das Thema Wegwerfen. Also dafür brauche ich einen gewissen Mut. Und natürlich auch, Finde ich immer ein, ja, ein ordentliches Erwartungsmanagement im Gespräch mit den Stakeholdern, aus deren Ecken vielleicht diese Product-Backlog-Ideen entstanden sind. Was will ich damit sagen? Es muss halt klar sein, dass das, was ich ins Product-Backlog übernehme, noch kein Commitment ist, dass wir das auch wirklich umsetzen werden, sondern das ist eine Option, die aus heutiger Sicht eine valide Option ist, in das Produkt eingebaut zu werden. Aber es kann ja sein, dass wir was lernen und sich da was verändert und
0: dementsprechend auch mal wieder was rausfliegt. Ich sehe das ja tatsächlich ein kleines bisschen anders. Auch so ein bisschen aus der Folge und den Gesprächen mit äh, Olli, also mit der Folge zum Thema äh, Product Backlog. Mittlerweile bin ich der Überzeugung, alles, was ins Backlog kommt, ist erstmal das leichte Commitment. Und das leichte Commitment, ja, das wollen wir machen. Sonst wäre es nicht im Backlog drin. Aber es ist kein absolutes Versprechen. Das werden wir jetzt auch machen müssen. Das heißt, es ist immer noch in Ordnung, auch zu sagen, wir ändern das jetzt mal. Und wir nehmen es auch wieder raus. Aber wenn es drin ist, haben wir zumindest an irgendeinem Punkt gesagt, wir wollen es auch machen.
1: Ja, für mich ist das halt genau das, der, der Punkt, dass es eine Hypothese ist. Zu diesem Zeitpunkt, als wir es aufgenommen haben, war das eine Hypothese im Sinne von, wir glauben, dass dieses Product Backlog Item hilfreich ist, um den Wert des Produktes zu steigern. So stellt sich formuliert. Aber wir wissen es halt nicht. Das meine ich damit. Ne? Wir lernen und äh, wir generieren Wissen vielleicht in der Product Discovery und merken jetzt, äh, nee, das ist doch nicht das Wichtigste oder doch nicht so wichtig, das müssen wir wieder rausnehmen. Das Zweite, was du sagtest, war im Endeffekt der Zufluss. Ne? Also, dass vorne mehr reinkommt, als hinten rausgeht. Einfach gesagt. Das heißt, die, die Menge an, an Product Backlog Items, die reinfließt, ist höher als die, die von uns als Team abgearbeitet wird und damit wieder das Product Backlog verlässt. Wie kann denn sowas passieren?
0: Ich kann mir natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten ausdenken. Das, was mir aber schon selber passiert ist, ist zum Beispiel, wenn du sehr viele Business-Analysten, Konzepter oder zumindest mal, ich sage, Arbeitszeit von Menschen darauf investierst, neue Ideen zu entwickeln, neue Anforderungen auszuformulieren etc. Das kann ja auch vom Team sein, das kann aber auch außerhalb des Teams liegen. Aber dass du halt eigentlich als Organisation mehr Arbeit investierst in, was könnten wir alles machen, als in, was werden oder was machen wir konkret. Ne? Also das heißt, du machst diesen Optionsraum oder auch die Sammlung der Hypothesen so groß, dass du aber nicht, den Abfluss nicht schaffst. Und dann hast du natürlich etwas, das sich anstaut und das kann dann sehr schnell im Product Backlog passieren.
1: Ja, Wäre ja vielleicht mal spannend, so ein, aus dem Kanban entlehnt, so ein CFD, ein Cumulative Flow Diagram, darauf anzuwenden, also wirklich zu messen, was ist Ankunftsrate, was ist Abflugrate so ungefähr, um damit das auch visuell darzustellen, wie ich mit meinem Backlog umgehe.
0: Ich finde es auch eine gute Idee, im Backlog irgendwie mal reinzuschauen und zu überlegen, wie alt sind denn meine Themen, die ich da drin habe? Also wie lange dauert es zum Beispiel äh, durchaus nicht nur im Mittel, sondern auch im Max und im Min? Wie sieht es aus? Es kommt etwas in meinem Product Backlog, wie lange dauert es, bis es umsetzen? Und wenn das halt irgendwie ein Jahr oder noch länger wird, dann weiß ich jetzt schon, ohne dass ich mir genauere Gedanken dazu gemacht habe, das ist halt zu lang. Brauche ich die Sachen dann in meinem Product Backlog?
1: Ich würde nochmal reinwerfen, jeder darf reinschreiben ins Product Backlog. Das könnte ein Grund sein. Also bis, hin dahin, bis dahin, dass ich vielleicht so eine automatische Mail-In-Funktion in meinem Product Backlog-Tool eingebaut habe. Das heißt, nur per einfacher E-Mail an irgendeine künstliche E-Mail-Adresse entsteht automatisch eine User-Story oder ein Backlog-Eintrag, sei es in Jira, Trello, whatever. Und damit verliere ich natürlich jegliche Kontrolle als Product Owner, was da reinkommt.
0: Es ist natürlich auch sehr einfach für mich, meinen Stakeholdern zum Beispiel zu sagen, wenn ich gerade keine Lust habe, lang und ausführlich über irgendetwas zu diskutieren, zu sagen, pack mir das ins Backlog oder ähnliches, ne? so als Ausweichdiskussion oder als Diskussionsausweichen. Aber es führt halt auch dazu, dass ich sehr viele Inhalte im Backlog habe, die unter Umständen auch gar nicht meinen eigenen Gütekriterien entsprechen. Und dann kann es auch gut sein, wenn das sehr viele werden, dass ich die gar nicht mehr aufgeräumt bekomme weil ich selber mir nicht die Zeit dafür nehme, das äh, entsprechend zu bearbeiten.
1: Ja, das geht ja einher mit diesem Bild des Feature Brokers auch, äh, was Roman Pichler in diesem Beitrag Balanced Product Leadership 2018 mal reingebracht hat. Also wenn du so dieses Extrem bist, dass du so ein People Pleaser fast schon bist, das heißt, es jedem recht machen willst und jeden Pups, den Stakeholder lässt, sagst du, ja klar, nehme ich einen Backlog auf, ja, ja, ja. Also ich sage nie nein lehne nie was ab, sondern nimm erstmal alles auf. Das ist sicherlich auch ein, ein Verhalten, was zu einem übervollen Backlog führen wird. Ja, absolut. absolut.
0: Das ist auch, glaube ich, etwas, das äh, gerade die Rolle von Project Ownern so ein bisschen herausfordernd macht, dass man an bestimmten Stellen auch einfach, äh, ich sag mal, Nein sagt beziehungsweise auch in Diskussionen geht und nicht immer nur einfach alles annimmt. Hm.
1: Was gibt es denn noch? Siehst du noch weitere Punkte?
0: Ja, ich glaube, ein weiterer fällt mir noch ein und das ist so wir, wir brechen ja irgendwann immer Inhalte auf. Also wir haben irgendwann so die Überlegung, lass uns eine, keine Ahnung, eine Dateiverwaltung bauen. Und für eine Dateiverwaltung gehören irgendwie User-Stories dazu. Oder zumindest mal unter Backlog-Items, wenn wir es aufbrechen aus einem großen Epic, machen wir kleinere Teile. Und dann habe ich irgendwie, ich kann Dateien umbenennen können, Dateien anlegen können und etc. Ihr kennt das. Jetzt passiert es aber auch irgendwie häufig, dass so ein, so ein aufgebrochenes Epic sich komplett verschiebt. Und dann schiebe ich es irgendwie nach unten ins Backlog, warum auch immer. Andere Sachen sind gerade richtig äh, relevant geworden, dringender geworden oder ähnliches. Und dann habe ich aber statt irgendwie einem Eintrag für Dateimanagement 10, 20 Einträge in meinem Backlog für eben das gleiche Thema, aber die einzelnen einzelnen äh, Features. Das ist jetzt erstmal so nicht per se schlimm, nur je nachdem, wie oft das passiert, kann es halt gut sein, dass sich dann sehr viel unten im Backlog ansammelt, weil wir dachten, es wäre relevant, wir haben es schon runtergebrochen und diese runtergebrochenen Elemente jetzt en bloc, wie ich das eben auch schon mal gesagt habe, die schiebe ich jetzt nach unten und auf einmal habe ich aber insgesamt im Backlog zwei, drei, vierhundert Elemente, weil ich einfach schon Epics habe, die runtergebrochen sind, obwohl die eigentlich in den nächsten paar Wochen gar nicht relevant sind. Prima, jetzt haben wir ja schon
1: einige Gründe besprochen und gesucht, was das, die dazu führen können, dass mein Backlog explodiert ist. Lass uns mal einen Schritt weitergehen und überlegen, wie kriegen wir das denn wieder in den Griff? Wie reparieren wir das denn wieder? Wie bekommen wir denn unser Product Backlog
0: verkleinert? Wenn wir unser Backlog wieder in den Griff kriegen müssen, müssen wir eigentlich ein bisschen auch überlegen vorher und deswegen haben wir ja auch schon über die Gründe gesprochen, warum ist es so groß geworden? wenn ich jetzt mal mit dem letzten anfange, wir haben jetzt gerade gesagt, ich habe diese diese Epics, die eigentlich schon untergebrochen sind und die sind jetzt in meinem Backlog die schieben sich nach unten und ich weiß, ich packe die nächsten paar Sprints nicht mehr an, dann ist, glaube ich, eine gute Strategie, die Sachen auch wieder zusammenzufassen. Also natürlich kannst du sie in deinem Backlog einfach weiterhin en bloc verschieben, aber es kann immer gut sein, dass sich einzelne Elemente irgendwie dazwischen wuseln, ne? also ein einzelner Bug zum Beispiel, den man priorisieren möchte oder eine einzelne andere Anforderung, die wichtiger ist als die Hälfte aus deinem Epic oder nicht, aber wenn es sowieso erst in zwei Monaten, drei Monaten, vier Monaten dran ist, dann würde ich die Sachen zusammenfassen. In Jira würde ich zum Beispiel äh, eine Story wieder haben im Backlog und die anderen als Subtask oder so etwas da drunter packen, damit die aus dem Backlog verschwinden. Aber da sind und wenn ich sie nochmal brauche, kann ich sie wieder auspacken und auch dann nochmal schauen, brauche ich sie jetzt weiterhin, sind die noch aktuell oder muss ich sie auch vielleicht neu schneiden, weil auch das könnte ja dann sein.
1: Würdest du da als Klammer so ein mögliches künftiges Sprintziel nutzen oder nutzt du da an der Stelle Sprintziele zum Klammern noch gar nicht?
0: Eigentlich nutze ich da keine Sprintziele, sondern eher so ein Format von Epics. Also für mich kann ein Epic ja auch in mehrere Untersprintziele auffallen. Also ein Epic kann sich ja auch über mehrere Sprints hinziehen, weil es einfach so groß ist. Ich würde aber eher über das Epic gehen.
1: Ich möchte nochmal auf, auf das Problem zurück, dass ich quasi ein fremdes Backlog übernommen habe, was sehr groß ist. Und da ist mir immer sehr wichtig, dass ich das Backlog zu meinem eigenen Backlog mache. Und das kann ich damit tun, jetzt mal ganz extrem gesagt, dass ich alles rauslösche. Hm, Steuerung A-Delete hilft immer. Was wichtig ist, kommt wieder. Und einfach das nur noch wieder reinnehme und ein neues Backlog wirklich aufbaue. Im etwas ja, ernsthafteren Sinne. Ich stelle das bisherige Backlog quasi als, eines Töpf, ein, als ein Töpfchen dahin und äh, übernehme wirklich einzeln jede, jedes Product-Backlog-Item, jede User-Story in mein neues Backlog und mache das ganz bewusst oder lasse eben was weg. Das kann ich dann in so Tools mit Jira natürlich auch über so Labels durchführen und einfach eine andere View mir nicht nutzen.
0: Ich habe bei, gerade bei Jira auch zum Beispiel häufiger mit richtig separaten Backlogs gearbeitet, also indem ich zum Beispiel gesagt habe, in der einen View sind keine Bugs drin und ich habe ein separates Bug-Backlog, was ich heute keinem mehr empfehlen kann, aber das habe ich da eigentlich, habe ich halt mal früher gemacht. Oder auch sowas wie ein Ideen-Backlog, wo halt Elemente nicht hingehen zum Sterben, aber zumindest mal so zwischengespeichert sind. Und das wäre jetzt wahrscheinlich auch mein Umgang, du hattest eben gesagt, mit Hypothesen sammeln und äh, das ist das, was wir machen wollen. Da könnte es auch gut sein, dass ich mir je nach Kontext zum Beispiel ein Board mache, das ist eher weiter weg. Das hätte dann alle äh, Stories, die da drin sind und alle Backlog-Items hätten das Label äh, Idee oder Hypothese oder wie auch immer. Und dann habe ich noch ein anderes Label, das dafür sorgt, dass mein eigentliches Backlog, das ich auch mit dem Team inhaltlich näher bespreche, weil es in naher Zukunft ist. Das hat dann ein anderes Label, das wird anders sortiert. Ich habe mal ein anderes Backlog.
1: Rein technisch in Jira habe ich dabei immer das Problem gehabt, wenn ich wirklich getrennte Backlogs, also getrennte Jira-Projekte angelegt habe, dann gab es immer Probleme eigentlich, weil dann die Epics zum Beispiel äh, nicht eins zu eins übernommen werden, weil das sondern auch, also selbst wenn ich sie gleich nenne, sind das technisch andere Items. Das heißt, mir war es dann eigentlich immer wichtig oder wäre es dann immer wichtig, in einem technischen Product Backlog oder Jira-Projekt zu arbeiten und das dann entsprechend über Labels oder andere Markierungen mit einem entsprechenden anderen View zu äh, bearbeiten. Wie siehst
0: du das? Oder wie gehst du damit um? Ja, es sind ja die, auch so ein bisschen die Restriktionen der einzelnen Systeme. Ich kann mir auch das gut vorstellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Team-Foundation-Server das gemacht hat. Mit dem habe ich auch eine Zeit lang gearbeitet. Schrecklich, <lacht> weil man da nämlich nicht mehr Backlog-Items on Block verschieben konnte. Also da war das mit dem Zusammenfassen noch wichtiger für mich, als es bei Jira zum Beispiel der Fall wäre. Aber ich kann, auch wenn ich jetzt, und ich habe das auch schon gesehen und kenne das auch, dass man zum Beispiel Trello nutzt, für Backlog-Verwaltung etc., auch wenn ich das nicht so ideal halte. Da kannst du auch mit Labels arbeiten oder im Worst Case, was überall geht, ist, dass du zum Beispiel etwas über äh, so Textfragmente, die du vorne dran packst in die Bezeichnung. Ne? Da steht da irgendwie Epic 1 Doppelpunkt, Name der Story. Epic 1 Doppelpunkt, zweiter Name der Story und so weiter, sodass du das, egal wo du es machst, immer äh, übertragen kannst und diese technischen Resektionen nicht hast.
1: Ja, was uns natürlich immer bewusst sein muss, wenn man mit so einer Art zweiten Backlog oder Ideen-Backlog oder irgendein so Vorfluter oder so arbeitet, dass es das natürlich ganz gefährlich ist, dass wir dadurch vielleicht irgendwann vermissen, die wirklich wichtigsten und wertstiftendsten Dinge auch zu bearbeiten. Weil wir dadurch natürlich eine gewisse Form von Wasserfall-Funktionalität einbauen. Also da muss man, glaube ich, die Antennen ganz weit oben haben.
0: Und da gibt es ja eigentlich noch eine zweite Variante, die ich äh, viel häufiger angewandt habe. Und das ist das, ich sag mal, so ein zweiteiliges Backlog. Eigentlich hast du ein großes Backlog, aber du hast irgendwo eine Art visuellen Trenner. In Jira habe ich das gerne so gemacht. Ich habe eine Pseudo-Story angelegt, ein Backlog-Item, dessen Name nur aus Bindestrichen besteht oder äh, aus Gleichzeichen. Und äh, manchmal auch so mit so einem Kommentar ab hier unsortiert oder Ähnliches. Dann kann ich sagen, okay, ich habe so meinen oberen Teil, mein eigentliches inhaltliches Backlog. Und ich habe meinen unteren Teil, wo die Reihenfolge zum Beispiel noch nicht relevant ist. Wo ich weiß, das ist, das ist mein Auffangbecken, mein Vorfluter. Da muss ich auch nicht jedes Mal reingucken. Aber ich habe so meinen oberen Teil, der ist strukturiert, der ist organisiert, der ist vielleicht auch deep, da kommen wir gleich nochmal kurz zu. Während ich dann aber unten all den anderen Rest habe und auch das Auffangbecken, wo vielleicht alles Neue auch erstmal reinkommt, bevor ich dann, bevor ich es dann mit dem Team nach oben schiebe.
1: Das mache ich im Prinzip ähnlich, aber technisch ein bisschen anders. Also ich baue mir da nicht so eine so eine Linie rein, wie du es dargestellt hast, sondern für mich ist immer die Spitze des Backlogs ist das, wo ich aktiv mit arbeite. Und ganz unten ist für mich immer irgendwie auch noch eine wichtige Position, weil ich da eigentlich mit dem Team immer vereinbart habe, wenn ihr was reinstellt oder wenn ihr irgendwie eine Idee habt, stellt sie mir gerne ins Backlog rein, aber ganz unten, damit ich sie auch finde, also so am Fuße des Backlogs. Und der ganze Bauch in der Mitte der war für mich immer, egal wie das so sortiert ist, ne, da stecke ich auch keine Zeit rein, ganz im Sinne des ähm, agilen Prinzips, maximiere die Summe der nicht getanen Arbeit, da brauche ich nicht reinarbeiten. Und diese, diesen Bauch oder die Mitte des Backlogs, die habe ich mir eigentlich immer am wenigsten angeguckt.
0: Wie gehst du denn mit so äh, Themen wie beispielsweise Bugs etc. um, die also auch irgendwo eine Art äh, Lebenszeit haben? Also Bugs gehören
1: erstmal ins Product Backlog rein, müssen sich gegen jede andere User-Story oder technischen task durchsetzen und auch werden komplett bewertet und gewichtet. Also definitiv kein eigenes Bugbacklog. backlog Und dann ist natürlich, ja, bei Bugs kann man natürlich noch in die Richtung gehen, dass man sagt, wenn Sie eine bestimmte Lebenszeit haben, also wenn Sie ein bestimmtes Alter haben, dann löschen wir Sie einfach raus. Oder dann kommen Sie nochmal zur Wiedervorlage und wir checken das, ist es wirklich noch wichtig? Und ich... Ich glaube, viele große Backlogs entstehen dadurch, dass totale Mini-Bugs, also nach dem Motto, hier ist der falsche Farbwert in der Linie oder hier ist ein kleiner Typo oder so, dass sowas alles drin ist und ein eigener Eintrag im Backlog ist. Und das sind aber dann vielleicht so kleine, irrelevante Bugs in einem großen System, die man bewusst ignoriert, weil es immer was Wichtigeres gibt, als da irgendwie ein... Ja, also wenn es nicht wirklich funktional für den Nutzer
0: entscheidend ist, dann ja, steht da halt mal ein Tippfehler. So what? ist eigentlich nicht entscheidend, finde ich. Ich finde, solche Sachen kann man ganz gut zusammenfassen äh, und sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie äh, X-Bugs, die eben, ich sag mal, kleinere visuelle Erscheinungsprobleme sind, die alle in sich nicht problematisch sind, aber natürlich in Summe ein bisschen nerven, weil sie dann auch auffallen und so die wahrgenommene Handwerklichkeit meines Produktes beeinträchtigen. Ne? Also es sieht dann einfach nicht so gut gemacht aus dann kann man es auch zusammenfassen und sagen, okay, hier haben wir folgende Bugs, äh, folgende Formatierungsprobleme oder ähnliches, lass uns das irgendwo einplanen, damit es auch eine adäquate Größe hat Um sagen, okay, das ist vielleicht ein einzelnes Thema, das ist in 10 Minuten, 15 Minuten, eine halbe Stunde von irgendeinem kompetenten Teammitglied umgesetzt, aber das lohnt sich ja schon fast nicht mehr, das irgendwie durch den ganzen Refinement-Prozess und so weiter durchzujagen, lass uns das zusammenfassen. Und ich finde aber bei anderen Arten von Bugs, Bugs veralten halt irgendwo auch, ne, so Kleinigkeiten, wie du gerade genannt hast mit der Linie, kann man auch irgendwann sagen, will ich den überhaupt fixen? Lohnt es sich das überhaupt? Ist die Auswirkung von dem Bug überhaupt da? Dann kann ich vielleicht auch mal sagen, nee, mache ich nicht. Aber ich finde, es gibt auch so Themen, ne, keine Ahnung, bei Vollmond und äh, wenn man dreimal auf einem Bein hüpft und äh, dem äh, Chrome in Version 89 Punkt irgendwas verwendet, dann funktioniert folgender Dateneingabewert nicht. Das äh, ist ja auch erstmal fein und mag ja auch relevant sein, dass man das behebt, aber vielleicht kommt der Bug auch nicht wieder. Und jetzt habe ich ihn runterpriorisiert und gesagt, na komm, den gehen wir mal in zwei, drei, vier, fünf Wochen an, weil wir müssen erstmal was für irgendeine Messe oder für irgendwelche rechtlichen Parameter, keine Ahnung, ne? DSGVO kommt in die Ecke, das ist gerade wichtiger und dringender, lass uns erst das machen. Und dann schaut man sich irgendwie diesen Bug an und kriegt den vielleicht auch gar nicht mehr reproduziert. Das heißt, ich finde, so ein Bug, wenn der nicht über eine gewisse Zeit nicht mehr gemeldet wird, verliert der für mich dadurch auch an Relevanz. Also wenn ein Jahr, nur als Extrembeispiel, wenn ein Jahr lang sich niemand in irgendeiner Art und Weise über einen Bug beschwert oder sagt, da ist ein Problem, auch keine neuen Nutzer darauf hinweisen, ist der Bug vielleicht gar nicht mehr relevant.
1: Ja, du, du führst dann das Thema Browser nochmal an, das finde ich auch nochmal relevant. Also wenn wir ein webbasiertes System bauen, dann haben wir ja in der heutigen Browserlandschaft irrsinnig viele Bugmeldungen, die sich auf eine bestimmte Browserversion beziehen. Und da finde ich es halt auch immer wertvoll, das dann über einen Tag oder so im System vielleicht zu kennzeichnen, auf welche Browserversion, das sich bezieht, damit ich darüber auch schnell filtern kann und sehen kann, ganz ehrlich, der Chrome ist schon drei Schritte weiter, äh, lass uns, ne? entweder testet man das mal durch, ob die Bugs natürlich noch relevant sind, aber das muss ich schnell sortieren und finden können, weil, was du sagst, die Zeit, die ich mich ansonsten mit diesem Thema beschäftige, mit diesem Bug, die ist ja viel teurer, als dass der Bug am Ende vielleicht da ist. Also das, das muss immer in einem gesunden Verhältnis stehen, diese, ich nenne es jetzt mal Prozesskosten, mit so einem Bug zu handeln, durch das ganze Ticketing und, und Tooling und so, die sind in der Regel viel zu groß. Und da bin ich bei dir, die, solche kleineren Sachen, die würde ich halt irgendwo in die Ecke stellen und sagen, ja, wenn mal jemand gerade Zeit hat zum, zum Durchfeudeln, äh, schnappt euch den Kram mal. Den brauchen wir nicht besprechen, sondern... Ne? ist da, muss weggemacht werden im Sinne von dem, der Wirkung des gesamten Produkts, was du eben sagtest. Ich will jetzt nicht sagen, lass die Bugs überall leben. Irgendwann, wenn es zu viele kleine Bugs sind, hat es natürlich auch eine negative Wirkung auf mein Produkt. Aber äh, schenkt diesen kleinen Bugs auch nicht zu viel Aufmerksamkeit und Zeit. Gut, so, jetzt haben wir also am Anfang die Gründe gesucht, die zu so einem übergroßen Backlog führen. Wir haben jetzt äh, überlegt, wie kommen wir das Bekommen wir das in den Griff? Wie kriegen wir es verkleinert? Jetzt müssen wir natürlich noch dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Also welche Strategien gäbe es denn, Dominik, um letztlich vorzusorgen, dass das Product Backlog uns nicht zumüllt? Root Cause Analyse, würde man jetzt sagen. Ne?
0: Ja, ich glaube, auch da fange ich jetzt gerne wieder mit den letzten genannten an. Wir hatten ja gerade über die Bugs gesprochen und dass die vielleicht auch so eine Lebenszeit haben. Und ich glaube, es ist ganz sinnvoll, wenn wir uns als Team darauf verständigen, welche Regeln wir für Wegwerfen eigentlich haben. Also wir haben ja zum Beispiel durch die Definition of Done eine Regel, wann wir etwas fertig haben und damit auch sagen können, wir haken es ab und es nehmen, nehmen es raus. Aber vielleicht sollten wir uns auch eine Definition of äh, nicht mehr relevant definieren, um sagen zu können, okay, das Element nehmen wir jetzt raus. Und damit meine ich jetzt nicht nur das, das äh, Entwicklungsteam, also wir als, wir bauen das Produktteam, sondern meinetwegen auch mit den Stakeholdern zu sagen, okay, wenn wir eine Anforderung haben und ihr auch eine Idee habt, nehmen wir auf, aber ab wann können wir die auch wieder entfernen? Ne? Deswegen, glaube ich, können wir da zum Beispiel sagen, alles, was so, ist jetzt ein Beispiel, alles, was wir ein Jahr lang nicht mehr angepackt haben, fliegt erstmal raus. Ne? Das würde aber zum Beispiel auch bedeuten, dass wir uns eine Strategie überlegen. Immer wenn ein Thema angesprochen wird, schreibe ich einen Kommentar in meinen zu meinem Backlog-Item. Oder bei einem Bug, jedes Mal, wenn er gemeldet wird, schreibe ich das auch mit dazu. Und wenn ich dann aber feststelle, dass äh, so ein Thema ein Jahr nicht auftaucht, kann ich es vielleicht wegschmeißen? Und wenn es dann doch relevant war, du hast das eben mal so scherzhaft gesagt, ne mit der, äh, quasi wir löschen einfach alles, dann würde es aber auch wieder kommen, wenn es doch noch relevant ist. Was wären so deine Strategien? Also grundsätzlich <lacht> erinnere ich immer daran, dass wir
1: diesem Akronym DEEP mh, folgen und dabei halt, das hatten wir eben schon mal angemessen detailliert, das erste ne, D und alles aufbauen. Das heißt wirklich ganz bewusst darauf achten, dass wir Items, die weit unten noch sind im Backlog, auch wirklich vielleicht nur als Stichwort da stehen lassen und gar nicht viel reinschreiben. Oder nicht nur als Stichwort, sondern als großen Block. Ne? Also, dass so große Klumpen unten im Backlog stehen und wir die erst gar nicht aufsplitten und da gar keine Arbeit reinstecken dass Das wäre zumindest einer der Vorsorgethemen. Ja, und dann eben, dass ich dafür sorge, dass, was wir eben schon so da hatten, dass ich selber die Kontrolle irgendwo behalte, was reingeht. Ne? Das hat andere... Andere Gefahren, ne, dass, dass ich so ein bisschen so Türsteher werde und letztlich alles über meinen Schreibtisch muss, das äh, lässt meine Arbeit dann wiederum explodieren und mich zum Bottleneck werden. Aber grundsätzlich finde ich das schon wichtig, dass ich weiß, was ins Product Backlog reinkommt, kommt, damit ich auch wirklich aktiv entscheiden kann, was nicht reinkommt und Sachen draußen lassen kann. Kennst du das mit der so einer Art Gatekeeper-Funktion oder Türsteher-Technik?
0: Ja, ja, absolut. Du hast es ja eben auch schon mit deinem Beispiel äh, genannt, ne? wenn neue Backlog-Items kommen, sie werden erstmal von unten gepackt. Bei mir war es dann meistens auch noch äh, ergänzend dazu, dass sie mir in dem System, in dem wir gearbeitet haben, zugewiesen werden, sodass ich weiß, alles, was neu ist, alles, was reinkommt, das ist äh, taucht bei mir automatisch zum Beispiel in Jira auf oder TFS oder sonst wo. Und ich kann sagen, okay, ich gucke mir das jetzt nochmal an. Ich überarbeite es vor allem auch so, dass ich glaube, dass es bei uns gut funktioniert. Aber das ist natürlich auch schon Arbeit. Also das habe ich auch gemerkt, wenn sehr viel reinkommt, dann ist das viel, viel Arbeit. Ich glaube, was dann eher sinnvoll ist, ist zu überlegen, wie kann ich in, eigentlich jetzt damit umgehen, was alles an Inhalten kommt. Also diesen diesen Zufluss irgendwie zu kontrollieren und zu steuern. Nun, das kann eben auch dazu führen, dass man, wenn man im eigenen Team, ist mir auch schon passiert, viel mehr Business-Analysten als Entwickler hat, also zumindest vom Verhältnis her, dass man äh, überlegt, ob man vielleicht da irgendwie Kapazitäten umschiftet. Und damit meine ich jetzt nicht, Leute aus dem Team rauswerfen, äh, sondern eher die Aufgaben der Leute so umorganisieren, dass vielleicht mehr, keine Ahnung, vielleicht kann man beim, bei der Qualitätssicherung ein bisschen noch helfen. Statt immer nur vorne raus zu überlegen, wie könnten die Prozesse aussehen, wie muss die Oberfläche aussehen. Also etwas, vielleicht müssen wir hinten raus ein bisschen mehr Arbeit investieren. Oder wir kriegen es irgendwie hin, dass das Team bei anderen Aufgaben unterstützt wird. Hm. Also etwas.
1: Ja, letztlich ist ein übervolles Backlog ja auch, ein, kann auch ein Symptom dafür sein, dass das System einfach total überlastet ist. Also es kann ja auch an, an, an Vertrieb liegen, ne? also irgendwie die Vertrieblerinnen und Vertriebler sind so aktiv, dass vorne immer mehr reinkommt an Aufgaben und, und To-dos und deshalb so ein Stau entsteht. Und das Umsetzungsteam kann das gar nicht schnell genug liefern. Also auch das mag ja auch einen rein inhaltlicher Grund sein. Das heißt, hier müssen wir letztlich auch das Product Backlog aus so einer Flussperspektive betrachten und die Durchflusseffizienz durch das Backlog muss letztlich auch gut gegeben sein. Prima. Was ist mit
0: so Vorflutern Auffangbecken? Macht das für dich Sinn? Macht für mich soweit Sinn, dass ich alles erstmal aufnehme und nichts verliere. Auf der anderen Seite hast du dann das gleiche Thema wie bei der Türstehertechnik oder bei Gatekeepern. Du hast dann bist dann halt immer noch ein Gatekeeper zwischen dem Auffangbecken und dem, was wirklich äh, gemacht wird. Das heißt, die Arbeit hast du trotzdem, du hast es nur etwas einfacher in der Organisation deines Backlogs, weil nicht alles da reinfließt oder bei dir irgendwo aufliegt, äh, auf dem Tisch liegt, sondern du hast ein strukturiertes Auffangbecken, wo du vielleicht sagen kannst, da kann ich mich jetzt zumindest in einer strukturierten Art und Weise draus bedienen, weil es zum Beispiel ein zweites Backlog ist, äh, wo die Inhalte schon in der richtigen Struktur reinkommen vielleicht auch automatisch aus dem Backtracking oder ähnliches und beim Überführen habe ich es einfacher, als wenn das alles per E-Mail bei mir reinkommt und ich muss es auch noch äh, übertragen, umformatieren, abtippen, wie auch immer.
1: Ja, ich finde, wie man auch vorsorgen kann, ist dieses Problem des übervollen Backlogs oder des sich ständig füllenden Backlogs wirklich mit dem Team anzusprechen. Also ganz im Sinne von, ich kann Arbeit delegieren bei der Product Backlog Management Arbeit, heißt es natürlich auch, dass ich dieses Thema transparent mache oder dieses mögliche Problem transparent mache dass eben nicht alle Teammitglieder oder alle Stakeholder wie auch immer einfach nur alles reinpushen, sondern dass wir uns gemeinsam als Team eben auch vornehmen, das Backlog nicht größer werden zu lassen als XY.
0: Und ich sehe da auch explizit die Stakeholder mit in Verantwortung. Ne? Die würde ich als, als Projekt-Owner, sehe ich mich sowieso in der, in der Rolle auch, Stakeholder mit, zu integ mit in, das, in den Prozess einzuholen, mit denen mich abzustimmen und dafür zu sorgen, dass deren Erfahrungsschatz, deren Wissen, aber auch eben gerade... Anforderungen, die von denen herkommen, auch irgendwie berücksichtigt werden können. Aber dann müssen die auch verstanden haben oder von mir vermittelt bekommen, wann ist es vielleicht auch zu viel. Also wenn die mit jeder Idee um die Ecke kommen und sagen, das muss aber jetzt gemacht werden und wir kriegen das natürlich nicht hin, dann entsteht da schon ein Problem und das kann ich jetzt versuchen zu lösen. Aber es ist noch einfacher, wenn ich das mit dem Entwicklungsteam versuche zu lösen oder also wir als Produktentwickler lösen, sondern wir schon das mit den Stakeholdern gemeinsam lösen. Weil vielleicht können die sich vorher auch überlegen, okay, wir haben jetzt, du hattest gerade Sales gesagt, wir haben jetzt mit ganz vielen Kunden gesprochen, da kommen ganz viele Sachen, aber vielleicht können die das selber schon mal aggregieren, damit wir nicht 50 Ideen haben, sondern vielleicht sind sie aggregiert dann nur noch drei oder vier, die wirklich relevant sind.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Führt mich auch nochmal zu dem Thema Story Mapping. Ne? Also ich bin ja immer ein großer Fan davon, Story Mapping vor dem Product Backlog zu machen und dann wirklich das Slicing der Story Map eben zu nutzen und wirklich nur die relevante Slice, also die, die relevante Schicht für den nächsten Outcome, den wir erzielen wollen, diese Punkte auch mit in das Product Backlog zu übernehmen und gar nicht mehr. Das heißt also wirklich auch, ich würde das nicht Vorfluter nennen, sondern Strukturierung der Inhalte oder wertorientierte Entscheidungen schon vorher zu treffen. Aber dazu haben wir ja auch eine entsprechende Podcast-Folge gemacht. Dominik, vielen Dank bis hierhin, aber nochmal so zum Abschluss. Hast du noch irgendwie so einen speziellen Tipp, den du den Hörerinnen und Hörern mitgeben magst zu dem Thema?
0: Ich hätte jetzt ja die Vermutung, dass wenn jemand sich diese Folge anhört, dann, weil er oder sie einen Backlog hat, das zu groß ist. Und für mich ist zu groß immer, ich habe nicht mehr die Kontrolle über meinen Backlog. Ich habe das Gefühl, damit nicht mehr zurechtzukommen. Und meine Lieblingsstrategie, die ich auch selber eben verwende, ist, diesen Trenner einzufügen, wie eben schon mal genannt. Ich mache irgendwo einen Trenner und sage, alles darüber ist strukturiert und für mich gut, das ist mein eigentliches Backlog, mit dem ich konkret arbeite. Alles unten drunter ist dann erstmal mein, temporäre Auf-, mein temporäres Auffangbecken. Und dann ist meine Arbeit, und das kann sich über Wochen bis hin Monate ziehen, dass ich sage, okay, das über der Linie wird immer größer und das unter der Linie wird immer kleiner. So, dass ich nach und nach quasi ähm, so eine Art Sortierungsalgorithmus habe, so, so eine Linie, die durchwandert und die Sachen, die da drunter sind, entweder wegwerfen oder umstrukturieren oder integrieren in die Stories die wir schon haben, aber dass ich dann schnellstmöglich meinen Backlog wieder in Kontrolle kriege.
1: Mein Tipp geht in eine ähnliche Richtung, aber zielt mehr auf die Visualisierung ab. Also macht deutlich, wie ist euer Zufluss und wie ist euer Abfluss aus dem Product Backlog, damit nicht nur ihr das in eurem Tool, wie zum Beispiel Jira, seht und merkt, sondern auch das ganze Umfeld, die Stakeholder, das Team, sodass man einfach einen Gesprächsanlass hat. Also wirklich vielleicht mit so Mitteln wie Cumulative Flow Diagram aus dem Kanban oder Ähnlichem klar machen, stellt euch das vor wie so ein Flughafen, ne? wie viele Flieger kommen an, wie viele Flieger fliegen weg und wie viel Platz ist auf dem Flughafen, damit wir einfach eine, eine optische Darstellung haben des Problems und dass alle dadurch ein bisschen die Antennen schärfen. In dem Sinne hoffen wir, dass eure Backlogs nicht mehr weiter explodieren oder ihr sie zähmen könnt. Denkt dran, das Product Backlog ist für die Rolle des Product Owners einfach meiner Ansicht nach das wichtigste Instrument, mit dem ihr steuern könnt. Und in dem sich, wie der Scrum Guide so schön sagt, eure Entscheidungen im Hinblick auf den, die Wertmaximierung des Produktes widerspiegeln
0: sollen. Also, Besen in die Hand und alle Stories, die in der Gegend rumfliegen, wir zusammenkehren und mal gucken, was man davon noch behalten will. Einmal kurz durchfolgen. Danke.